0: El hogar para las mujeres hispanas no es un lugar, sino una actitud. Conversación con Lili Cabanot, una latina de Ohio, pero con un corazón de Costa Rica. Vamos a comenzar. ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué el hogar para las mujeres hispanas es una actitud?
1: Cuando nosotras llegamos acá a los Estados Unidos, el proceso de adaptación es sumamente difícil. Y eso no solamente se aplica a las hispanas, sino a cualquier persona. Es muy necesario tener esa sensación de sentirse seguro, sentirse querido, sentirse respetado, apreciado, sentir todas esas cosas que normalmente, sin depender de las circunstancias, por lo general, las obtenemos en nuestros hogares. Y lo que sucede es que cuando las mujeres llegan acá, eh, la, la gran cosa que añoran es, ¿cómo hago yo para crear ese hogar del que partí o el hogar que, que, que he soñado tener para mí y para los míos? Y la realidad es que va a ser casi que imposible que físicamente hablando, que el ambiente vaya a tener todos los elementos necesarios para crear ese hogar que uno añora. Entonces la realidad es que ese hogar que uno añora necesita crearse principalmente en su mente, en su corazón, en sus actitudes. Por eso es que yo digo que ese hogar es una actitud o serie de actitudes más que un lugar físico donde nosotros vamos a encontrar lo que necesitamos porque sabemos que el, el choque del cambio de lo que era el hogar y el ambiente en el que nosotras funcionamos y nos criamos y vivimos ya no existe aquí no va a ser la misma familia no van a ser las mismas amistades no va a ser la misma iglesia, no va a ser el mismo barrio la comida, el idioma, no va a ser igual Vamos a tener algo parecido quizás, pero nunca va a ser igual. Y eso hace que tengamos, aunque lo podamos admitir o no, un gran sentido de pérdida. Porque cuando uno se siente sin hogar, uno se siente sin bases. ¿Verdad?
0: No tiene bases sólidas que la sostengan en estos avatares de la vida. Exacto. Entonces. De la depresión, ¿de qué ataque, manera? ansiedad.
1: Exacto. La parte mental sufre. Uh -huh. Entonces, hay por lo menos tres cosas que podemos hacer. Y la primera cosa que hay que hacer es reconocer que ese sentido de hogar que tenemos no va a ser un lugar físico, sino que tiene que convertirse en una actitud mental. Porque dependiendo de lo que tú piensas y eso lo sabemos muy claramente eso impacta el resto de tu vida los pensamientos son sumamente importantes entonces qué podemos hacer el, lo primero que debemos de hacer es revisar nuestros valores y eso es, esa es la base el fundamento cuáles son los valores básicos sobre los cuales yo voy a cristalizar este nuevo mundo en el que me he lanzado porque no todos nuestros valores van a poder ser usados de igual forma aquí a como fueron utilizados o interpretados en nuestros países. Entonces es casi como que hacer un inventario y decidir ok, de, de mi lista de 10 valores principales, importantes, ¿cuáles son los 5 sin los que yo no puedo vivir? Uh -huh. Y entender eso y escribirlos y tenerlos muy claros. Una vez que usted tiene esos valores, la segunda cosa que debemos de hacer es ¿A quién le doy yo permiso de impactar mi autoestima? ¿Por qué? Porque como lo sabemos y lo hemos escuchado mil veces, cualquier persona te puede decir lo que sea. Y es tu decisión si tú aceptas ese comentario o no. Es un permiso que uno da. Ya sea que te dicen algo bueno y bonito, o que te dicen algo malo y feo. Las personas pueden decir lo que sea pero es tu interpretación de lo que escuchas lo que te impacta para lo positivo o lo negativo entonces eso es sumamente importante de entender a quién tú le vas a dar permiso de afectar impactar tu autoestima y la tercera cosa que es muy importante es cuáles son mis metas a corto plazo y cuáles son alcanzables porque es cierto todas vienen acá a Estados Unidos y dicen bueno yo vengo aquí me voy a sacrificar para que mis hijos tengan un mejor futuro ¿qué significa eso? eso es algo muy general es muy filosófico bueno yo me voy a sacrificar y les voy a, a dar todo lo que yo pueda ¿qué significa eso? o sea que para que nosotros no nos sintamos tan vacías, tan perdidas tan sin apoyo tenemos que lograr Hacer ese ejercicio mental para definir claramente el qué, el cómo y el para cuándo. Yo siento que, que te escucho y siento que muchos de nosotros nos
0: llegamos cuando cuando tú tienes a un, a un robot o una, una, eh, una paso un, uh -huh. que tú estás construyendo que las piezas están todas separadas uh -huh. y que tú sientes que... Lo que necesitas es como concentrarte qué es lo que te une uh -huh. nuevamente y para que tú seas un todo, porque uh -huh. está como separado... Uh -huh el brazo por acá y de Exacto. repente los valores de, como tú dices, reconocer cuáles son tus cinco valores y empezar poco a poco, ¿no? Exacto. A unirte y entender que no que se te acabó, que no puede vivir sin una parte de ti, sino que esa parte también está incorporada y lo que pasa es que hay que unirla a través de ya sea esos cinco valores que tú hablas y claro, que la meta, porque si llegamos acá a meta y que sacrificio de hijo eso no es cierto. Tiene que haber un punto, una una meta, y no dejar que te afecte a las personas y los comentarios que tú me enseñaste hace tanto mm -hmm. año, Enfócate, enfócate, mm -hmm. Lorena. Yo mm -hmm. creo que eso.
1: Sí, y, y sobre todo el tema de la autoestima es tan importante, porque si ya nosotras sacamos el rato para número uno, eh, tratar de entender cuáles son nuestros valores. Número dos, tratar de entender a quién le damos permiso de afectar nuestra autoestima, porque constantemente tenemos este esta tradición o estos valores que dicen una madre es sacrificada una mujer es sacrificada pero de qué manera vas a utilizar ese sacrificio y el tercer punto que quiero hacer también es que es muy importante entonces una vez que tú tienes claramente de qué forma tú quieres crear esa mejor vida no, no es un concepto así tan generalizado yo quiero yo vine aquí para que mis hijos tengan una mejor vida. Ok, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Para cuándo? ¿De qué forma? Entonces, si uno se pone unas metas que sean alcanzables a corto plazo, vas a empezar a notar el progreso que estás haciendo para lograr esa meta y eso te va a hacer sentir mejor y te va a hacer sentir un poco más, más fuerte.
0: Pues esas metas pueden ser unas a corto plazo y otras a largo claro, plazo.
1: Claro, claro. Y también eh, el, el otro elemento que es fundamental para tener el éxito es hacerse la pregunta ¿a quiénes otras mujeres o personas conozco que tengan la misma meta que yo? que añoren lo mismo que yo, porque ahí es donde vas a encontrar a las personas que te pueden ayudar a llevar esa carga no hacia te, adelante, que no
0: te minimizan sino también sino re, reforzan lo que
1: tú eres y, y tus metas también, porque ellas también van a tener metas en común, exactamente entonces si te fijas si, si pones todos estos cinco elementos juntos de pronto te das cuenta y, y, y si te pones a ver para atrás y dices, esto me está dando este sentimiento de de paz de esperanza de alegría y de agradecimiento y de agradecimiento y qué son esas cosas son las cosas que normalmente uno recibe de, de su hogar de su familia de su ambiente entonces con esto lo que estoy diciendo es que es una gran revelación yo sé que quizás cueste entenderlo para muchas personas pero nosotras tenemos como quien dice que echarnos agua fría en la cara y despertar y darnos cuenta que quizás la arma peor usada que tenemos nosotros ahorita es la añoranza, el añorar un pasado que ya no es, el añorar un futuro que no es concreto y el desperdiciar el momento que tenemos a la mano, porque cuando uno vive añorando el pasado o el futuro, desperdicias el presente. Y no tenemos tiempo para desperdiciar el presente. El tiempo pasa lado. Y finalmente, si empezamos a tratar de analizar y de entender este concepto de que el hogar no es un lugar, es una serie de actitudes. Es una actitud, es una forma de ver la vida, es una forma de interpretar el mundo, es una forma de entenderse a una de una manera diferente. En el momento en que nosotras empezamos a cambiar esa forma de vernos y de ver nuestro ambiente, ¿qué pasa? Ya no somos la víctima de la circunstancia. Ya no vamos a ser la víctima de la circunstancia. En lugar de eso, ¿qué va a pasar? Nos vamos poco a poco a volver en personas empoderadas. Y la belleza de esto es que ese empoderamiento no viene de otros para ti sino que sales de ti para los demás. No depende de que alguien te dé el visto bueno, ni de que alguien te dé el conocimiento, ni de que nadie te lo apruebe, ni de que le caiga bien a los hijos o al marido o a los vecinos o a las amigas. ¿Por qué? Porque es un hogar que uno está creando de adentro para afuera, un hogar que está creado en base a tus valores, a un entendimiento claro a quien tú le das permiso de afectar o impactar tu autoestima. Es un hogar que estás creando pensando en exactamente qué es lo que yo defino y digo cuando digo quiero una mejor vida, porque si tú te pones unas metas claras, específicas, concretas, medibles, alcanzables, cualquier pasito de progreso te va a ayudar y no es algo que lo vamos a hacer en aislamiento porque el, el próximo paso que yo te mencioné es, vamos a hacerlo en comunidad, que otras personas mujeres, madres, niños quien quiera que sea, tienen ese mismo deseo que yo tengo y si te inoculas, te curas, te pones la vacuna de protegerte contra el estar constantemente añorando, porque eso es una mala, eso es una mala mezcla cuando uno, cuando uno se consume por añorar, es un desperdicio. Pero además, eh, cuando una vez yo siento que cuando tengamos claro el concepto de qué es lo que
0: tú quieres, mejor, una mejor vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces entiende mejor que la añoranza, de una forma u otra, está afectando tu meta uh -huh. de, de una mejor vida. Exacto. Porque no te deja avanzar, te conviertes uh -huh. así como te quedas estancada. Sí. Y entonces
1: como que... Estás sin cumplir lo que eso. es realmente la razón por qué viniste eso. para acá si no estás clara y, y se puede cambiar un poquito y no quiero que pensar que oh, añorar es algo malo, no, no es eso lo que estoy diciendo Yo soy muy clara, lo que estoy diciendo es que añorar el pasado de nada te sirve Añorar un futuro que no está alcanzable y no está definido tampoco te sirve es trabajar en metas reales, actuales... de lo que puedo hacer en este momento... te doy un ejemplo sencillo... porque muchas veces la gente crea... Ah, es muy fácil decir eso... si usted es una profesional... que en la uh -huh. mañana se pone sus tacones altos... se pinta las uñas, su pelo bonito... y se va en su carro al trabajo... pero yo soy una madre que estoy en mi casa... luchando con un marido difícil... con una situación económica difícil... con todos estos niños... usted lo que está hablando no se aplica a mí... falso... porque aunque seas una mujer pobre, humilde y muy trabajada, te puedes sacar 5 o 10 minutos del día para verte en el espejo y decir, ¿qué son cosas buenas de mí? Para decirte, ¿de qué manera me puedo yo ayudar a progresar a mí misma? Si estoy en este país, necesito aprender inglés. Yo puedo sacar 15 minutos para escuchar un poquito de inglés para que poquito a poco me vaya entrando o sea que uh -huh. no tienen que ser metas tan tremendas que solo las mujeres realizadas las van a lograr o tu apariencia, mírame cómo me veo yo soy una mujer humilde pero me, me he descuidado ¿cuánto te va a costar gastar un poquito menos en los tenis del muchacho que quiere las tenis de los 200 dólares y te vas y te compras un vestidito Ustedes que te haga sentir mejor? o te hace las uñas ¿O te compras un poquito de maquillaje para sentirte un poquito mejor apreciado. Pero además
0: yo siento, como lo comenté en Toledo, que no todas tenemos una historia. Esa historia, la mía, comienza un día de invierno cuando me mudé a Ohio y yo me miré en la ventana y yo estaba en un estado de que no podía, no, no veía más allá de la nieve. Y yo dije es hora de dejar de añorar, uh -huh. tengo tiempo, tiempo de que tengo que empezar a escribir un nuevo capítulo de uh -huh. mi vida y el capítulo de mi vida va a ser diferente porque estoy en un lugar diferente, uh -huh. estoy esperando un bebé, estoy uh -huh. sola, uh -huh. ¿cómo puedo yo salir de este, romper uh -huh. ese, ese, de que tengo que vivir una nueva vida? Sí. Y yo creo que este, es ese momento que tú tienes que tener, el, el, ¿cómo se llama? el tipping point, uh -huh. el momento que tú dices, tiene que empezar mi nueva vida y Exacto. dejar de, de mirar hacia atrás, mm -hmm. porque estás estancada, no echas mm -hmm. ni para adelante ni mm -hmm. echas para atrás, y
1: el mundo no se detiene, el mundo sigue dando vueltas. Exacto, y nuevamente, ese concepto de hogar, ese concepto de qué es lo que me llena, tenemos que recordar que en nuestra función de mujeres, de madres, de hijas, de amigas, de hermanas, sí. constantemente estamos dando, estamos dando, estamos dando. pero una vasija llena de agua, si todo el mundo toma el agua, llegará el momento en que se queda vacía. Entonces, el tiempo que una mujer invierta en sí misma no es exceso, es inversión. ¿Por qué? Porque una vasija vacía no puede dar agua. Una mujer que no se nutre a sí misma, que no toma interés en tratar de hacer las cosas que la hacen sentir bien y mejor y sobre todo en hablarse de manera positiva, no puede darle a otros lo que ella no tiene para sí. Esto y me... todo eso empieza de adentro para afuera.
0: Esto me estaba leyendo un artículo acerca de, de un método japonés acerca de cómo empezar el día. Uh -huh. Una de las cosas que dice el artículo que, que Lady Gaga sugiere uh -huh. que en la mañana este te levante, mira en el espejo y digas cosas positivas de claro. ti y ella solamente logró decir cinco, uh -huh. muy pocas uh -huh. y entonces de repente empezar a decir soy buena amiga, uh -huh. o sea, empezarse uno a mirar en el espejo y entender si no tienes muy buena autoestima uh -huh. ver tus valores o sea, verte lo que, la, cómo te percibe la gente, claro. para entender que de repente lo que tú estás viendo de ti es lo que tiene que reforzar, reforzarlo. Entonces, eres una mujer valiente, una mujer amable, una mujer trabajadora. O sea, sacaré esos este este adjetivos para que uno pueda entender que, que, que tú vales. Y de repente esa ventana... De la, de la nieve que, has, que no te deja ver uh -huh. es solamente si tú abres un poquito la, y se puede abrir y se puede ver que se puede ver el
1: mundo diferente correcto Qué bien. todo comienza con una actitud bueno. así que el reto para cada una de nosotras es reflexionar ¿cuál es tu hogar? ¿qué tipo de hogar estás buscando? ¿qué tipo de hogar añoras? y entender que a través de estos cinco pasos que hemos hablado, tal vez vas a poder empezar a crear esa base, esa, ese lugar en donde vas a poder crear un hogar que no depende de las circunstancias ni del ambiente exterior, sino que se nutre cada día con tu propio esfuerzo. Y bueno, yo siento que eso
0: hey, que tú eres la protagonista de ese, de ese esfuerzo de, de crear tu propio hogar, de, de crear lo tuyo. No, sin que nadie te lo opine ni nada, sino eres tú, encontrarte y crearlo, ¿no crees? como dices tú, una actitud, sí. pero también encontrarte a ti misma para que eso pueda sí. hacer funcionar claro. y todas estamos como un poco perdidas cuando llegamos, pero uh -huh. como te digo, es una tuerca una tuerca, esos cinco conceptos uh -huh. eso, aquí, este, eso te va a ayudar a entender quién eres
1: así que suerte a todas y a seguir adelante
0: gracias por este, esta conversación gracias